0: Washington Post. Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutscher Rundfunk: Die Ostdeutschen und
1: Russland. Ein besonderes Verhältnis.
0: ascharkal Russia Putin will Все самое актуальное глазами
2: мировых СМИ. Это подкаст «Инна Панорама». Всем здравствуйте. Меня зовут Алексей Тимофеев. Встречи Путина и Лукашенко для западных СМИ всегда тайна за семью печатями. Что скрывается за визитом батьки в Сочи? Что говорит о своем задержании сооснователь здания «Нехта» Роман Протасевич? Дания, помогавшая США шпионить за своими соседями, нарушила самое главное правило разведки. Допустила утечку информации. Что ей теперь за это грозит? Россия продела запрет на полеты в Турцию, в Турцию. Простите, запрет на полеты в Турцию, не повысила квоту на ввоз помидоров. Турецкие СМИ недовольны. А вот что об этом пишут читатели, будем выяснять вместе с редакторами на СМИ Наталья Промонова, Татьяна Чепрасова, Иван Кожинов в студии. Коллеги, приветствую! Здравствуйте. Добрый день. Да, Вань, давайте начнем с вас.
1: Вот, Алексей, ты же вот. Помнишь, сколько бы ни встречались Путин и Лукашенко, все время западные СМИ начинали писать какие-то такие истории, что за этим кроется что-то такое, что Путин опять хочет поглотить, аннексировать, инкорпорировать ну, да, Белоруссию. Да. И это постоянно это постоянно звучит. Хотя на самом деле, вот даже оппозиционный портал «Белорусские новости» совершенно спокойно пишет о том, что, несмотря на то, что Путин и Лукашенко контактируют, на уровне президентов уже более двух десятков лет ключевые экономические вопросы, которые обсуждаются в ходе переговоров, практически не меняются. В первую очередь они касаются условий поставок в Белоруссию российских энергоносителей. То есть никаких,
2: конечно, э, никакой речи о э, инкорпорации. Это, это тот случай, когда нужно разделять личные контакты, личные отношения двух лидеров, ну и, собственно, двусторонние отношения государств. Потому что мы действительно видим, по крайней мере, нам так, нам, как обывателям или как, кажется. не знаю, да, обозревателям, журналистам, нам кажется, что, что между ними неплохие отношения, по крайней мере, такая картинка создается. Но мы видим и пробуксовку там в вопросе интеграции союзного государства более глубокие какие-то причины. Да, экономические разногласия и так далее. И это все действительно, действительно имеет место. Ну и вот кроме того, Лукашенко удалось во время переговоров, опять же
1: пишет. Э белорусские новости, прояснить другие важные вопросы, а именно договориться о получении второго транша государственного кредита России. Это немного нюала не 500 миллионов долларов, причем это должно быть до конца первого полугодия сделано. И что любопытно, что в условиях ужесточения европейских и вообще западных санкций в отношении Белоруссии в связи с этой странной историей с посадкой самолета и задержанием Протасевича, это, конечно, очень важный фактор причем любопытно на этом фоне, что Европа же такая хитро-европистая. Да. И они же тоже предложили любопытную историю. Говорят, а давайте-ка мы э, посулим Лукашенко э, тоже транш, тоже кредит в районе трех э, миллиардов евро. Но говорит только с тем условием, что Лукашенко скажет, а я ухожу. Угу. То есть, когда э, э, Беларусь вдруг превратиться в европейскую, демократическую, по э, представлениям европейских стран, э, государства. Э, Ну и, кстати, на эту тему пишет э, польское издание. Вообще, надо сказать... Что в основном на переговоры Лукашенко и Путина отреагировали прежде всего соседи. Украина Это... и Польша. Украина, Польша, ну и Прибалтика. Наверное, Прибалтика да. немножко, да. И даже Грузия, кстати uh-huh. говоря, они, хотя не они соседи, но что-то их тоже в этом э, вопросе взволновало. Так вот, э, что пишет на эту тему: польское издание Defense 24. Беларусь теряет доступ к западному финансированию. Это они совершенно четко понимают э, и констатируют. И вот польский эксперт Матеуш э, Кубяков обвиняет Россию в том, что та продолжит, пользуясь ситуацией, то есть это не Европа закрывает финансирование для Беларуси, а Россия будет, пользуясь ситуацией, скупать белорусские предприятия. И называет этот процесс ползучей вассализацией
2: Беларуси. Угу. А что делать? Да, то есть если европейцы будут выкупать Это нормально. Это нормально да, а здесь, вы не понимаете, это другое, да. да. Но
1: ведь именно Запад своими санкциями внуждает ну, Беларусь... Да. подталкивает это объятия и продавать активы или не продавать, может быть, активы, а как-то отдавать часть активов, чтобы предприятия сохраняли свое состояние, так сказать, на плаву были. Э, Взять даже ситуацию с Белави, да, закрыли для для компании «Небо», закрыли аэропорты. Естественно, компания несет колоссальные убытки. И сейчас идет речь о том, чтобы... То есть Россия пришла на помощь, говорит, ладно, ну, давайте летайте к нам.
0: Ну, <свят> кстати, Россия увеличила количество рейсов. да, Я слышала, после 10 будет увеличено с Белоруссией количество рейсов в неделю. тоже, видимо, да. в рамках помощи. И
2: не только авиасообщение, но и ЖД-сообщение mm. тоже будет восстановлено в полном доковидном объеме. Yeah. Ну, и вот что пишет этот польский эксперт. Сейчас Соединенные
1: Штаты вводят санкции против белорусского нефтяного сектора. Санкционная программа США в отношении Беларуси действует не первый год. При этом в последнее время некоторые государственные белорусские концерны могли пользоваться исключением. А на них ограничительные меры не распространялись. Но сейчас в связи с нарушением, с нарушением, режимом Александра Лукашенко, прав человека в Беларуси, ну все стандартные такие вот фразы, американцы решили эти исключения отменить. А решение было объявлено 19 апреля, тогда же было сказано на введении 45 дней переходного периода, в течение которого все компании смогут расторгнуть торг- договоры. То есть довольно жесткие э, решения по э, отношению даже к тем компаниям, которые еще продолжали работать в нормальном режиме. Uh-huh. Ну а что Европа? Европа тоже же следует вслед за своими покровителями и руководителями заокеанскими. Все сейчас размышляют, какими окажутся очередные санкционные пакеты Евросоюза в отношении Беларуси. Меры и последствия их введения активно обсуждаются за закрытыми дверями. То есть особо ничего не говорят. И мы не знаем, какие эти меры, как эти меры будут выглядеть, и можем ориентироваться лишь на попадающую в СМИ информацию. Она дает основание предположить, что в ЕС достигнут определенный консенсус. Предполагается вводить секторальные экономические санкции». И важнее всего тоже э, речь идет о нефтеперерабатывающей промышленности и секторы производства удобрений. но ну, это калийные удобрения, uh-huh. мы знаем, да? Удар по ним сейчас обсуждается. Ну, от, откровенно пишут удар по э, белорусской промышленности. Э, я бы не исключил возможности того, что эти меры действительно введут, э, в особенности на фоне того, что США возобновили действие этих санкций в отношении белорусских концертов. То есть такая взаимосвязь между Соединенными Штатами и Европой. Они совместно давят, на Белоруссию. А, ну, и Опять же, польский эксперт э, говорит и о России в этом случае. А что же Россия? Э, Белорусским предприятиям придется финансировать программу модернизации при помощи российских или китайских банков. Но и для них существуют санкционные риски. Проблема белорусских НПЗ не только в том, что они ориентированы на экспорт, но и в том, что там продолжается модернизация, э, в которой уже наметилось отставание от графика. Сейчас завершить ее процесс будет сложнее из-за санкций. -э 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 И представляется, что в среднесрочной перспективе изоляция Лукашенко белорусского режима будет способствовать углублению зависимости отдельных секторов и предприятий от России. Ну, вот у них такое понимание зависимости, а не связи. Сотрудничество, да. Да, сотрудничество. Такое немножко, мне кажется, переворачивание реальных фактов. Это касается в том числе сферы... собственности... Да, это мы не будем об этом говорить. Да, и вот он как раз и фразу говорит, я бы назвал это ползучей воссоциализацией, тем более, что такой сценарий для региона типичен. Вот. Ну и, кстати говоря, вот мы говорили про Прибалтику. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Беларусь зависима от России и надеется на быстрые решения по секторальным санкциям в отношении Беларуси. То есть вот, тоже поддерживает эту же схему. Украинское издание Глафред там одиозный один э, автор, он дает такой заголовок «Медведь проглотил и переваривает Белоруссию». Ну, и спрашивает, какие последствия для Украины. Минимум год России будет полностью поглощена подготовкой фактической аннексии Белоруссии, он имеет в виду, и вероятность широкомасштабных боевых действий на Украине становится на этот период маловероятным. Есть, Вообще украинских
2: думаю. журналистов, что вот... У... Ну,
1: это... Я бы не сказал, что это журналист. потому ну, что хорошо, они нас так. никогда не назовут да, журналистами. Да, ну, нет, да. мы да. не будем ему подавляться. Пусть да. будут журналисты. Пусть
2: будут я просто хотел сказать, что у них какая-то оральная фиксация. Что-то они... Э, и вот и этот, о котором ты говоришь, Это, и да, Дмитрий Гордон, да, они не менее да, одиозные. Да. Они все говорят почему-то о заглатывании, о проглатывании и так далее. Что-то... Кстати, что-то... Да. И, Это переваривание. и переваривание. И переваривание. Что-то, видимо, какие-то... Это все с борщом, наверное, с грузинским. Ну, не знаю, да, с чем-то, с чем-то, с чем-то а связано. А вот
1: грузинское издание «Грузия онлайн», они тоже пишут. «Кремлевская ловушка для Лукашенко». И, кстати, он предлагает простой выход из э, создавшегося положения, в котором оказался батька, по их мнению. Он должен просто отказаться от связи с Москвой и мирно передать власть оппозиции. Все, и проблем не будет. Ну что, могу еще предложить... пожалуй, не буду я предлагать еще польское издание, потому что все, в принципе, одно и то же. Но, в любом идет, случае, да.
2: я предлагаю напомнить нашим слушателям, что все материалы можно найти на, на сайте, сайте и на, на СМИ. СМИ. Да, пожалуйста. Да. А, там. Ну что, к другим ну, темам. Перейдем тогда, все-таки
1: да? вот к скандалу с принудительной, так да. называемой, посадкой самолета и, да, и задержания А Хочу я процитировать главного специалиста по вопросам экспорта демократии в страны постсоветского пространства, бывшего советника по вопросам нацбезопасности президента США Джона Болтона. Он-то знает, что происходит да. и знает, как себя тут нужно вести. И статья его не больше не меньше, как в издании «Вашингтон-Пост». Он считает, что и Соединенные Штаты, и Евросоюз совершили стратегическую ошибку, неправильно отреагировав на беспрецедентные протесты против Лукашенко, которые проходили в Беларуси. Ну, мы все это помним, эту историю. И, по его мнению, Запад, очевидно, намерен усугубить свою ошибку, еще сильнее толкая Белоруссию в приветливые объятия президента России Владимира Путина тем, что они вводят санкции, и Лукашенко
2: некуда деваться, он считает. Ну в каком-то смысле, слушайте, ведь ровно в хитро как-то многовекторности, да, Александр Григорьевич обвиняли многие там и, и, и внутри России, да, говоря, что значит. Но он объяснял
1: это тем, что страна раз...
2: национальных интересов, да, да, национальных оборудовал.
1: интересов и что страна экспортная, она да. много производит и вынуждены продавать и туда и, туда, и, и туда, налево и направо. Да, как да, говорится, да. а, так что предлагает Болтон? Вот он спрашивает, станет ли Беларусь жертвой полной аннексии России. И с его точки зрения поддержка политической оппозиции в Беларуси должна представлять не просто проявление сожаления по поводу нарушения прав человека, человека, а один из подходов благородным политикам однозначно не понравится разработать, План свержения Лукашенко. То есть он просто uh-huh. предлагает в, uh-huh. э, вмешаться во внутренние дела Беларуси. Первый президента, да. 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 Ну, Первое, что ли? Да, на самом деле, ведь это речь идет о Протасевиче, он говорит о задержании Протасевича, что с этим делать и так далее. А вот, кстати говоря, что говорит сам Протасевич? Ведь э, буквально э, накануне белорусский телеканал УНТ э, опубликовал расследование, это такой фильм расследования, где э, называется «Разбор полета», э, где главный посыл, что это провокация Запада для ужесточения санкций э, против Беларуси. И э, сам Протасевич э, говорит говорит... говорит о том, что э, его, собственно говоря, подставили. И там довольно любопытные есть, э, опять же, можно это почитать на на сайте и посмотреть, кстати, этот фильм у нас на на сайте. Там есть довольно любопытные вещи, что э, один из э, так называемых коллег э, Протасевича э, раньше того, как Протасевича задержали, уже дал информацию в СМИ, что Протасевича задержали. Хотя Протасевич еще в это время стоял в очереди на паспортный контроль.
2: Но вот такие вскрываются подробности. Чем дальше, я думаю, тем больше будет всяких любопытных э, деталей э, этого инцидента. Э, э, Ну что, к э, другим э, новостям. э, Тань, пожалуйста.
3: Да. На днях буквально стало известно о, о сотрудничестве, своеобразном сотрудничестве США и Дании. И, как оказалось... Дания попала в затруднительное положение. Ее служба военной разведки... Э, было установлено, что служба военной разведки Дании находилась в сотрудничестве с агентством безопасности США и предоставляла ей сведения, секретные сведения о европейских политиках. В частности... Не, и
2: не только сведения, но еще, насколько я понимаю, аппаратуру, то есть вышки да, и так да, далее.
3: Да, специальное сотрудничество... Дания и США вместе разработали специальную систему, которая занималась перехватом сообщений. И
2: и, и даже, я уж прошу прощения, что поправляю, даже не не просто Дания. Насколько я понимаю, правительство или часть правительства датского были вообще не в курсе. То есть разведслужбы, спецслужбы в в обход своего собственного правительства, в обход власти народа и так далее. Самовольно вот сотрудничали действительно с американскими спецами.
3: Да, и как я уже сказала, что агентство нацбезопасности в рамках такого сотрудничества целенаправленно собирало данные норвежских, шведских, немецких и французских политиков и официальных лиц. Как это реагировали на это в Дании? Этот случай стал крупнейшим шпионским скандалом в истории Дании. Шпионаж подобного рода создает Дании массу проблем в Европе. И Для Дании американцев из стран, за кем мы шпионили, положение затруднительное, говорят датские эксперты. Но отреагировали и соседи Дании. Например, шведский депутат Йенс Хольм заявил о том, что это надругательство над Швецией как страной. Ведь мы, политики, за которыми, получается, шпионили, представляем шведский народ, мы представляем Швецию. И он подчеркнул, что агентство безопасности, благодаря сотрудничеству с датской военной разведкой не только имело доступ к этим сообщениям, но и имело возможность их перехватывать. Вот. А другое датское издание рассматривает, просмотрело этот инцидент в контексте предстоящего визита Байдена в Европу, потому что предполагалось, что вот он приедет и покажет Европе, что дружба по обе стороны Атлантики крепка, как никогда, а потом случилось то, что случилось. Вот. И нет никаких сомнений, что момент выбран для вот этого всего безобразия самый неудачный, считает профессор Копенгагенского университета Мартин Маркусен. И ситуация грозит усугубиться, если с ней не разобраться. Это чревато обострением отношений как Дани с соседями, так и с США союзниками. А ну вот, как вы сказали, что для части датского правительства это было полной неожиданностью, но, например, другой эксперт, Йенс Рингсмассе, считает, что кое-кто все же об этом знал. Он сравнил ситуацию с театром, где масса событий происходит за кулисами. Политики не могут не иметь представления о происходящем в разведке, но зрители видят лишь тех, кто на сцене. А теперь кое-что из происходящего за кулисами просочилось сквозь занавес и ушло в зрительный зал. И политикам теперь приходится как-то реагировать. Было бы в высшей степени странно, если бы шведы, немцы и норвежцы не осудили ситуацию, но большинство из них вряд ли так уж удивлены, сказал он. Вот.
1: Ну, там, кстати, любопытная есть любопытная история, что а, тоже, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли этот же эксперт, то ли кто-то другой обратил внимание, что почему хотят замять этот скандал. Потому что, говорят, еще неизвестно, кто, кроме Дании, занимается слежкой друг за другом. дальше об верно, этом да.
2: не, не исключено, что и немецкие спецслужбы, да. значит, в обход собственных там тоже депутатов uh-huh. и министров, да, следили за задачанами, например. В это же не исключено, а, скорее всего, даже вероятно.
3: Ну да, и вот будут ли обсуждать это в Европе, возник теперь вопрос. Но, как считает другой эксперт, датский, несмотря на шквал гневных комментариев, этот вопрос едва ли станет основным на встречах Байдена в Европе с политиками. И политики, пишет он, должны заверить свою национальную аудиторию, что они недовольны. Но на деле все заинтересованы в том, чтобы все поскорее утихло. И что теперь грозит Дании? страны соседи очевидно, ждут от нее объяснений, но вряд ли Дания единственный партнер США по шпионажу, и есть мнение, что эти разоблачения послужат поводом для роста оборонных бюджетов в ряде европейских стран. И, как отмечает упомянутый выше Ян Рингсмасса, Дания нарушила одно из главнейших очевидных правил разведки, что секретная информация должна храниться в секрете. И теперь это может подорвать готовность других стран делиться с информации в будущем. Ну, конечно,
2: если они сливают все, все господи. Это, это, это. Но действительно, реакция европейских политиков, ведь стало известно, что не только там за бизнес-элитами, но действительно и за канцлер, и за президентом Германии Франк Вальтер Штайнмайер и госпожа Меркель были под прослушкой. Их реакция непонятна. То есть для них это ну, что-то не невнешно. Я по-моему, канцлер, госпожа канцлер угу. ответила, ну как то так типа ну, выразила, наверное, естественно. Но зато, Это... очень, часто, зато <смех> очень часто говорят, что э, русские хотят подключиться к кабелям, интернет-кабелям, да, 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 как раз да. с которых снимали эту вот всю информацию датчане. и и АНБ, а а все говорят, русские хотят подключиться. Ну, естественно, вмешательство во внутренние дела, обязательные шпионы только только у русских. Ну, вот. И и самое-то главное, что, скорее всего, действительно, это все сойдет на нет со временем, да? Но поговорят еще... Да, но вот
3: Китай, например, призывает к тому, чтобы это не сходило на нет. Услышали. Ну... Восток. Да, надеюсь, что услышат.
2: Хорошо, еще про турецкие помидоры мы должны поговорить. Наташа. Да, про
0: турецкие помидоры, но ну, начнем мы с российских туристов. Так. И плавно перейдем к турецким Помидор. помидорам, потому что... Это
2: неразвимая вещи, без
0: абсолютная безусловно. Абсолютная да. связь между ними существует. Ну, я напомню, что Россия продлила запрет на полеты в Турцию из-за в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса до 21 июня. В Турции ждали, что вот-вот российские туристы э, заполнят турецкие курорты, но этого пока не происходит, и, э, собственно, можно понять российскую сторону. И наши русские хотят, наверное, сейчас куда-то поехать отдыхать, но там до сих пор еще введены меры... В самой, стране, в самой стране, в Турции, по борьбе с коронавирусом комендантский час много закрыто, поэтому они сами борются с коронавирусом, но при этом призывают приезжать к ним в страну и отдыхать. А а, спутник
1: Ви они покупают.
0: Спутник Ви, они мало того, что покупают, они будут его производить на своей территории. И не только спутник Ви. Еще с, по одной вакцине была достигнута недавно договоренность.
2: Российская? Российская. Да. Да.
0: Нет, ковивак. Какая
2: Чумаковская. Да, вот да, последняя, угу.
0: которая. Будут э, производства находиться непосредственно в Турции. Поэтому турки подготовились. Им очень нужны э, наши туристы. Несмотря на то, что огромное количество изданий, журналистов настаивают на том, что вообще Турция спокойно проживет без россиян. Есть украинцы, которые э, тоже любят турецкие курорты. Есть европейцы, но при этом ни дня не проходят без того, чтобы эта тема не всплыла в заголовках турецких газет. Потому что э, если... Россияне в этом году не приедет, то второй год, по э, оценкам экспертов, будет провальным для туристического сектора. Ну и вот э, пока все рассуждают и комментируют, комментаторы, особенно турецкие читатели, они особенно рьяно это комментируют, пытаются найти какой то политическую подоплеку, но к комментаторам я еще вернусь, а тут всплыла э, буквально вчера тема э, турецких томатов. Один автор, достаточно известный в Турции, он пишет для медиапортала, который ну, называет себя независимым, он удивлен, почему на фоне темы с туристами никто не заметил, что Россия повысила квоту на ввоз турецких томатов, повысила квоту на 50 тысяч тонн. А если вспомнить, что было, какой был ажиотаж в 2015 году, когда Россия закрыла да. В, в, в да въезд для турецких фруктов это же было вообще это был томатный плач просто в, в Турции и особенно почему-то по поводу томатов хотя там было 24 наименования но томаты вот просто они пытались все-таки провести а, всячески в Россию а, сейчас этот автор понимает, что вот Россия не пускает туристов пока в целях безопасности, но при этом вот дала Турции такой закупает подарок. Помидоры, да. Да, закупает помидоры на 50 тысяч тонн больше, а это существенное. Это, во-первых, существенно. Во-вторых, это был такой как бы политический момент, потому что турки они очень долго боролись за то, чтобы вот разрешили помидоры дали визу помидорам, и это происходило на протяжении нескольких лет. И надо сказать, что сейчас, ну, если так цифры, да вот так угу. пробежимся по цифрам, то квота составляет 300 тысяч тонн.
2: О, ну, тогда 50, это значительно, да. конечно.
0: Да, а до самолетного кризиса 350 тысяч тонн, угу. то есть осталось всего 50 тысяч. Но турецкий автор считает, что помидоры не спасут туристический бизнес э, Турции, потому что помидоры несравнимы с нашими российскими туристами. Все-таки зависимость очевидна. Ну и вот что пишут э, турецкие читатели, которые разделились на три лагеря. Одни говорят, что нам эти российские туристы не нужны, они там чего-то там забирают из наших отелей... И всячески там, себя ведут не очень хорошо в отелях, хотя, мне кажется, европейцы не лучшим образом тоже Но отметились. Кто, кто,
2: кто отдыхал, тот знает и видел британцев. все прекрасно да. Понимаю, да. о чем идет речь.
0: Но, естественно, часть туристов, часть комментаторов нашли политическое, все-таки политическую подоплеку в этом. А есть комментаторы, которые говорят, послушайте, а у нас ситуация не очень хорошая с коронавирусом. Какие туристы? О чем вы говорите? Путин прав.
2: Спасибо большое, говорим Наталье Промоновой, Татьяне Чепрасовой, Ивану Кожинову. Это был подкаст Инопанорама. Оставайтесь с нами.